2: 欢迎收听《国教协作向前行》
0: 。听众朋友，晚安，我是谢若楠。欢迎您在每个礼拜三的晚上六点零五分按时收听我们国教协作向前行。在教育部呢，公布了实施新课纲要延到一百零八学年度，那么会从小一、国一还有高一来实施新的课纲实施，可以说多了一年的准备时间。那前导学校的丰富的实作经验，也可以对听众朋友有些很大的帮助。今天节目当中呢，我们就为听众朋友邀请到前。岛学校之一，台北市立北正国中的蔡来熟校长来跟听众朋友分享：我们怎么样帮助每一个孩子都能够找到属于自己的第一名呢？校长您好。
1: 主持人好，我们听众朋友大家
0: 好，是很难得哦有这样的一个机会，校长到我们录音室来跟听众朋友分享。尤其我们要谈到十二年国教新课纲的精神，可是听众朋友呢，对于北正国中的认识，可能以前或多或少从媒体中我们可以感感受得到。我个人感觉是，好像很早以前其实就蛮符合我们新课纲的这个课程精神了啊。所以，我们今天借着这个机会，让听众朋友更加了解。呃，校长非常赞成，而且提出就是希望每个孩子都能够成为他自己的第一名。我们怎么来解释什么是自己的第一名呢
1: ？是的，我一直认为哈，每一个孩子有自己的一个天赋，每个孩子是不一样的。嗯、那我们教育应该是激发孩子的这个学习潜能为第一要务。嗯嗯嗯，
0: 所以要激发他自己。可是这个。简单讲起来是一句话，这要做
1: 起来容易吗？要贴近孩子的需求，嗯、<哼>也就是说，我们的教育怎么样去因应孩子不同的需求跟特质，然后去规划够挑战、嗯、够真实的一个学习。嗯、<哼>那我就想举一个例子啊，好刚好我们有个毕业生啊，上礼拜从南韩回来，嗯、因为他去南韩参加南韩所有的国际发明展。目前是大学生，哦、是那他得奖了，他拿到金牌，那他得奖，他就特别要回来北镇跟我分享这样的一个消息。那他特别提到说，北正国中是发掘他天赋的地方，也就是这个学校不仅是温馨，更重要的是说去等待跟让他找到他的学习的自信，嗯、<哼>因为他在学习里头原先在不管是从国小升国中这个阶段，嗯、<哼>他是遇到很多的困境的，嗯、<哼>可是来到这边，他发现。老师有一个理念，就是找到每一个孩子的天赋，每一个孩子都是品牌，我们努力在发掘它。哇，每一个孩子都是一个品
0: 牌，是，然后要努力发掘它，让它发光发热。是，这个在国中这个年纪。呃，因为我们想说，哎，小学生上来好像是懵懂一个小朋友嘛，啊，嗯、<哼>到国中这个青少年阶段了，进入要发掘自己、了解自己
1: ，其实不是那么容易的一件事情，哎，所以需要老师来协助他们。是，所以我们会在这个课程设计上做很多的导演，嗯，七年级让他不断的，呃做自我的探索，嗯
3: 哼
1: 。那最主要呢，我们会透过呃社团的选修，嗯，让他在这个过程中透过课程的选修，他去慢慢去发掘。嗯，他的兴趣所在，嗯，也分享一个，比如说我们有一个微电影社，嗯，这个孩子就参与了微电影社，嗯，参与了之后呢，他回到呃家庭里面帮爸爸，因为爸爸是种茶的，嗯
3: 哼
1: ，那他就帮爸爸做这个制茶体验的微电影，嗯<哼>，才发觉说，哎，原来他有这样的一个
0: 天分，是，嗯、所以他是参加了社团之后，也找到自己兴趣是，他可以发挥的地方是，然后又回到家里结合自己家里的产
1: 业。嗯嗯，对，是很好一件事情。所以要发掘天赋这件事情，嗯、或者找到每一个孩子的第一名啊、嗯哦，我们的课程就要够多元，课程要够多元，社团也要够多
0: 元，对，就是让孩子在正式的课程里面也好，<哇>或是课外的活动
1: 啦、啊，或者是社团活动当中，他都不断的尝试，<是>认识了解。那这个更重要的一点是说，嗯、当我们在让他不管是从这个多元的课程以及这个社团。让他发觉自己的兴趣跟自信之后，嗯，他回到学科的学习，嗯、<哼>他会学得更有成就。所以两者是有关联性的。是是所
3: 以
0: 在这个地方得到的成就感和这样学习的历程的经验，嗯、他可以回到他自己正式的课程里面。对，不管国音数其他相关的课程，是这个学习经验
1: 很重要。对，这样的一个学习经验会让他有感受到学习后的这个成就。就是有些会说是快乐学习，其实我更想更提到是说。他因为找到了学习成就之后，他学习自然就是快乐。
3: 是
0: 这个很重要，因为我们常常说要快乐学习，快乐快乐不等于是一个轻松的，嗯、只是那种享乐的，他必须要得到一个成就感之后，那个快乐才是扎实的。是，嗯哼。所以如果这样的一个经验得到，他不论是大或小的成就，他可以慢慢累积这种成功的经验。对，
1: 这个成功的经验对于。国中的孩子尤其的重要，嗯嗯
3: ，嗯
1: 对，<是>因为其实孩子是有学习的渴望的，嗯哼，但是为什么很多孩子呢，他越来越不喜欢学习，嗯，那是因为他没有找到这个成就跟他自己的这个自信，对，这个教育如何去触发他成就跟找到他的自信是相当重要的，所以这个是不是也是我们十二年国
0: 教新课纲的一个很重要的精神所在呢？您觉得？我觉得是完全
1: 是吻合，
3: 嗯、uh huh, 对，也就是
1: 说，嗯、北正国中在这些年来，我们就是这样的一个理念，就是让天赋自由，找到每一个孩子的第一名。嗯，这些年来，我们就嗯积极的在推展。但是我还是要说，其实教育不完美，我们一定要不断的从好要到更好。所以，当我们看到十二年国教新课刚出来的时候，嗯、他特别提到自发互动更好、嗯、<哼>这六个字啊。其实我们来解读它的时候是相当有意思的，嗯，特别里头提到自发，嗯，他提到的是说孩子是自动自发的学习者，是是这句话其实是一个我们觉得是肯定的，嗯、可是我们在教育现场看到的又不全然是这样，嗯，不全然是这样，有一个原因是因为我们的教学模式或者课程设计不见得是让孩子有兴趣，的确，嗯、对，或者是说他。不见得有找到学习的意义。对，是。那如果我们认对这句话是肯定的的时候，那学校就要诱发，想办法去诱发他的学习热情。对。那诱发热情之后要做什么呢？嗯、就是培养他各种互动的能力。能力。嗯、而这些能力所学之后要做什么？嗯、不外乎就是为他人、为社会、为国家，乃至于为这个全球尽一份心力，嗯、就达到了更好。的。所以，我对于自发互动共好这六个字，我是很深刻的感受。我很期待透过这样的一个理念，然后把我们的课程做一个转化，<是>那可以让整个孩子找到的学习意义，那也可以让我们的社会可以更
0: 好。是，所以其实北镇已经做了很多很多年，但是生年国教课纲的时候，我们提到了。自发互动共好，其实这样的精神就是我们教育的一个很重要的精神。我们来帮助每个孩子找到他自己能够自动自发的，所以他是一个很棒的一个学习体。可是常常我们也会觉得啊，哎，有的时候孩子，你不知道什么样的一个原因之下，他突然他那个热情哦，自动自发的那样的一个激动自己的前进的驱力，有的时候就荡下来了，嗯，有的时候又缓下来，尤其可能是要国三吧，要进入到高中这个阶段，不知道是不是考试的。压力，所以我们怎么样维持这个热情哈、哦，也是蛮重要的一件事情哎、欸，对，这是
1: 最重要的，嗯、就是维持热情跟。跟、嗯、<笑>那维持热情，就要让孩子找到意义啊<哈>，这个学习的意义。哦、如果我们说学习只是为了、呃、考试啊、会<考>分数啊，对，哎，嗯、你就现在开始储蓄，然后努力读。嗯那三年后你会考，可以考得好，嗯、或者是我们在上课的历程中就告诉孩子，这个一句话很重要，因为考试会考。嗯，嗯如果在课堂上的给孩子的这个学习的意义只是说，因为会考要考，嗯、那很难引发孩子的这个学习热情跟持续他的热情跟动机。嗯那我们就必须要在我们的课程设计里面去找到一个更上位的概念，这个课程这个教学到底会让你找到嗯、呃、什么样的，让你学到了什么？这个意义是什么？这个意义可能是，嗯，让自己可以更好，让别人可以更好。让社会可以更好。青少年他们一直在寻求一个答案，就是我是不是一个有价值的人？所以我们的课堂中要去满足他这一个探索的心，他的心是想要让自己、让他人都可以更好的。可是我们的教育现场很少有这样的一个引导，比较会是升学导向的，或者是知识
0: 灌输的一个概念。对，所以他如果成就感只是源自于考试的成绩的好坏，得到一个成就的话，其实没有办法满足他个人的一个需求。是。所以要来帮助每个同学。那我们一般学校的课程里面，会比较容易贴近孩子，能够寻找到这样的一个想法的时候。呃、比方像长说的社团，或者是不是有一些、嗯呃、辅导课程啦、啊？因为正式的，如果说国英数或自然、物理、化学等等之类，在课堂上老师常常要上课啊，上课的内容他比较难去谈论到这个部分。嗯
1: 、这哈、哦、就是在这次这波改革、新课纲改革之下，嗯、有一些<是>、呃、弹性的空间出来了。Uh huh、也就是说，我们学生呢、哦、每周。五天，每一天有七个小时。是、嗯，那这里面所有的总时数呢，三十五节里头，有所谓的二十九节是，呃，所谓的固定课程，也就是领域课程，嗯、各个学校就有依据教科书版本。但是每个学校会有六十个小时是所谓的弹性课程。那弹性课程，我们就可以因应孩子的需求跟学校的特色去做一些发展跟因应。嗯哼，好，所以每个学校要找出自己的特
0: 色，对不对？嗯,嗯，那除了固定课程之外，各校的校本课程啦、校定课程也好，我们就是来帮助每个孩子找到他自己的第一名。嗯、这个部分的确是相对重要的一件事情。我们在音乐过后回到节目当中，我们再继续请校长来跟所有听众朋友分享。嗯国教协作向前行，我是薛若楠，今天节目当中呢，我们为听众朋友邀请到台北市立北正国中的蔡来树校长来跟听众朋友一起分享。我们怎么样帮助我们的孩子成为他自己的第一名呢？好棒啊！因为我想小朋友都很想说，哎，我在这个领域或在哪一件事情上我是第一名。那个第一名有有点迷思啊。可是现在呢，可能在国中孩子比较常常能够得到一个肯定的，也许是考试上，也许是参加一个社团或参加一个服务。所以怎么样来帮助孩子看清楚那个是他自己要的？第一名，从课程上，从社团上，从很多的部分都可以。那校长刚刚特别提到十二年新课纲的时候，他的精神意义所在就是自发互动和共好。我们来帮助每个孩子。我们是具体一点，帮助听众朋友更加的了解。因为讲到十二年国教新课纲的时候，大家有一点点的陌生啊。而我们讲到核心素养、素养导向，那他究竟跟我们的孩子要帮助我们孩子去寻找他自己的第一名，这中间有没有一些关联性？我们一步一步来帮助大家。也是了解，我们要不要先讲讲十二年国教新课刚？他的精神，他的重要的愿景目标在哪呢
1: ？他这个新课刚特别提到素养导向的一个学习，嗯，那所谓的素养导向，其实涵盖四个面向，嗯、<哼>也就是说，孩子在这个学习目标上要有所谓的知识、技能跟潜意的部分，嗯,嗯，嗯也就是说，在这波改革里面，绝对不是只有。透过活动让孩子玩玩开心就好。嗯、其实我们必须要锁定他的目标，他是学到知识，也学到技能跟态度的。那要让孩子学到这样的一个全方位的一个学习的时候，我们有没有办法在孩子的学习脉络里头？也就是我们必须有一些情境。这个意思是说，如果我们只是照本宣科，以教科书。教科书是不能满足孩子的需求。嗯<哼>，教科书不是不好，它是很多的系统的知识，但是教科书是很抽象的。嗯哼，对于国中生而言，这样的知识其实太抽象的。所以呢，我们必须要辅助的是我们的素材可以用生活情境，孩子更多的生活的情境，他自己的学习经验脉络里头，然后呢，丰富孩子的这个学习的一个素材。是，这是素养导向很强调的。我们要跟孩子的生活的经验做一个结合，是。那有这样的素材之后呢？我们更重要的是让孩子在学习的历程中，不是我们灌输式的讲，
3: 嗯
1: ，这个很重要，这个很重要。不是的，嗯、<哼>我们是应该让孩子有探究，嗯，在他的学习的过程中，他。透过老师的提问，他跟同学之间的探究讨论而得到的答案
0: 哦，是内化成他
1: 自己得到的，<对>不是我一直告诉你说、嗯、这个很重要，这个很重要。是，嗯、所以这是新课纲它特别最重要的精神，精神是所谓的素养导向的教学。嗯、这样子我们才可以聚焦过去我们的教育其实哪里是不够完美，我们可以如何更好的。嗯。所以这样的一个精神我们来看待，它不是凭空而来的，嗯
0: 、它是奠基于过去我们九年一贯或我们现行的课程当中，我们。再把它做得更好一点，更让孩子能够体会到一点。嗯、那您刚刚讲的这样的一个课程的改变也好，或者是重新的调整态度也好，会不会造成老师们说？哇，我又有好多的负担要加在我的身上，然后我到底要怎么做才能够符合十二年国教新课程？所以您是不是也跟学校的老师啊，或者是我们的主任们啊，做一些很好的调整和沟通？北正国中是一个前导学校嘛，那是不是有些方法，让我们其他的学校还没有这样做的学校，也有些心理
1: 上的准备呢？我想这个一定是最重要的，也就是说老师要认同这件事情。嗯。那其实呢，我们在推展的时候，呃，第一年带到日本，<是>然后去年到新加坡，加坡今年在。到了上海、oh. 那我带了北镇陆陆续续将近二十位的老师到出国去看看。Oh. 那我们感受到，其实教育的困境是国际间几乎都一致的， mm hmm. 都是大家努力在找寻孩子的学习动机， mm hmm. 那以及如何让孩子在这个教育的过程中学到的能力的部分， mm hmm. 那所以呢，其实老师是有一些感动的， mm hmm. 再加上现场，其实孩子在透，如果我们只是用教科书、用传统教学方法。说实在，我们孩子在这个时代的孩子越来越聪明了，嗯，知识已经不是以前知识需要靠学校、嗯、<哼>靠教师、靠教科书，是是现在孩子 Google 一下都有了。对，
0: 我们科技越来越发达。<好>对
1: ，所以我，我、嗯、我如何在课堂上吸引孩子这个学习的这个目光的时候，嗯、<哼>我们老师有感受到这个压力。嗯，所以我们得要做课程跟教学的改革。嗯
3: 哼
0: ，好，所以在这样的一个到国际上其他不同的国家，我们去感受和观摩的时候。我们也看到自己的长处，可是我们也看到自己可以改变的空间，所以这个对于老师们的帮助是很大的。老师也得到一些感动吗、啊？<是>老师也得到一些想法吗、啊？
1: 对，尤其像我们到了新加坡，嗯、我们看到新加坡的国土比台湾小，嗯，那国家的人口比台湾少，是可是新加坡直接很明确的定位他们的。国家要培养的人才就是科技人才跟领导力的人才。嗯嗯，那这样的一个国家的一个教育政策的定位，它在国中推了什么课程？这样的一个培养国家人才到国中推展的一个专题课程。是这样的，连贯的，有系统的，<哇>所以回来我们也就带领说：嗯、好，假设我们要让孩子成为自己的一个品牌的时候，嗯、那我们到底透过课程如何去把孩子的品牌找到，嗯，更发展出来，嗯
3: 哼，
1: 对，这个都可以透过课程来做一个设计，嗯，所以老师是有这样的一个热情
3: ，嗯
0: 哼，哇，所以要放远，眼光要放远一点，因为我们常常说，呃，可能未来的职业有百分之五十我们还没有办法发现，然后现在你的能力有百分之五。是在你毕业之后就已经筛减掉了，已经没有办法应应我们现在职场上的需求，所以也让很多的家长也会担心和惶恐说，说那我们怎么办呢？那我们学习的轨迹在哪里？我们应该怎么样来做？就是我们眼光又要放远，但是我们的步骤要回到现在这个起端，然后有阶梯，一步一步的往上进步，嗯、对不对？这就
1: 是最难的挑战了。是嗯。呃也就是说，我们如何让家长是放心的？也、uh huh. 我刚刚特别提到的是说， uh huh. 这一波的教育改革绝对不是只是让孩子玩，嗯哼、uh ， huh. 我们最终要看到他的学习意愿出来了，他动机出来了， uh huh. 他的学科变更好，对、uh ， huh. 这个才是最重要的。Uh huh. 其实理想的教育应该是说、呃，教科书的系统知识跟孩子的经验知识可以缠绕。嗯，孩子透过一些经验知识、体验的课程之后，他对于学科的这些知识，他更多的理解，嗯，那自然而然他会产生更强的呃动机跟，跟、嗯、<哼>呃在学科的学习会学得更好，嗯，这绝对是要这样的互相搭配的。嗯哼，我刚看到校长手势是用这
0: 种螺旋式的往上升的这样的一个方式，<笑>是不是在孩子如果某个阶段他在呃某一个科目上他。卡住了，可能暂时就没有办法懂，所以有机会再环绕回来，让这个孩子再度的有能力去发现，说，哎，这个部分我不会，但是我并不因此就逃避他或躲避他。我还有别的机会再度的尝试，然后我的能力慢慢慢慢这样子随着老师，我们就一步一步的长出来。<是>所以要让孩子有这种感觉是，是我不是一下就被你打倒了、打败了，然后我就停顿了或者是逃避了。嗯、是的，
1: 那这就是我们课程设计很强调的跨域，<是>也就是说，嗯、呃，这时候我们就要开始，老师有这样的热情，嗯、<哼>跟他有这样的一个对教育的想象之后，嗯，我们老师会组成社群，嗯哼，哦、呃，那以前呢不太有需要跨域的社群，嗯、国文老师上国文的，自然老师上自然的，那现在我们会透过这样的一个社群运作跨域的，比如说我们的童军老师带领学生做农事的体验，嗯哼。那农事体验呢？在七年级的生物老师就可以加加入有机碳化合物这些生物学科的东西进来。是，对，它是经验知识跟学科的抽象知识在缠绕。对，那孩子在生物课他就会学得更有兴趣，嗯，对，因为他的嗯、呃、农事体验这个课程有需要这样的一个知识背景，而且有实际的体验，对，嗯、<哼>然后呢，这个不管是跟生物或者是理化也一样，嗯，理化老师刚好在有一个章节在谈食品添加物。嗯哼。那我们农事体验跟这个食品添加添加物就有很密切的相关，那这样就可以可以跨域来一个共同的一个设计。嗯、否则，如果我们没有这样的一个跨域的设计，那农事体验这样的一个课程对孩子。的学习他是没有办法满足的，嗯，他甚至可能还可以跟我们的社会学
0: 科或辅导学呃相关，因为它可能是新闻事件或者是在我们生活中发生的，是吃到不好的，是,是不洁净的
1: ，对，所以这样的一套课程，嗯、因为北正国中这些年来，我们就呃掌握了这样的一个新课纲的精神，然后我们就发展了一个实农的社群
3: ，<是>那我们
1: 不仅找了理化老师，找了童军老师，刚刚主持人特别提到社会的部分，嗯、那我们的社会领域的老师，是尤其公民老师就进来。九、oh. 年级去谈公平贸易、mm hmm. 食品、食物权利的结构这些，嗯、mm hmm. 呃，国际的贸易的一个关系，嗯、mm ， hmm. 都可以透过这样的一个课程来导引孩子学习的热情。哇，所以新课纲很重要一点就是把
0: 生活的情境要融入到，而且是跨领域的一个学科的一个整合。是哇，就会让我们觉得说，以前我们常会学啊，我学这个数学赛口赛要做什么，或者是我学了这个理化背这個、要做什么，我以后又不要当化学家。可是我现在听校长说，就好棒啊、哦，他其实跟我们生活经验是完全可以
1: 连接起来的。是的，嗯、<哼>这才是这次新课纲特别要强调的，就是如何去找到孩子生活中的素材。嗯哼，我们、uh。Huh. 必须说，小孩的生活周遭处处是知识啊，只是如何把它引进来。嗯，我们的教育现场。嗯哼，所以以后不再会看到鸡兔同笼的问题了
0: 。鸡<笑>跟兔子为什么一定要关在一起呢？<笑>就是老师会更花心思要把我们生活的情境，然后导入到我们课程里面，而且好棒，是跨领域。哎、欸，我们说到好棒，是我们家长的一个心情。老师们会说好累啊，就是要跨领域，我要跟我以前准备好我自己的教材就好了嘛。可是我现在要跟哎。欸公民老师啊，童军老师啊，还有其他领域老师，还是老师们也是觉得哦，好棒哦，我又开了视野，我有不同的想法，我也可以听到其他老师一点好的想法，所以跟我们谈谈老师们的想法又是如何？这部分呢，我们在音乐过后回到节目当中，我们再请校长举很多实际的例子来帮助听众朋友更加清楚的认识了解。
1: 台湾学乐团，我们都在教育广播电
0: 台。
3: 教育电台
0: ，欢迎听众朋友回到教育广播电台的现场。我们今天进行的是《国教写作向前行》这个节目，我是谢若男。今天很荣幸为听众朋友邀请到台北市北镇国中的。蔡来熟校长来帮助我们听众朋友，更加的认识我们十二年国教的课纲精神到底在哪里。尤其我们讲到素养导向的课程设计，刚才校长呢节目前段特地提到这个课程的一个跨领域的整合。那对于老师们来说，他是更抱着积极的心情，呃，更加了解其他老师的一些做法和想法，还是老师们自己有一点却步？其实我们很关心，因为老师是这个新课
1: 纲的一个很重要的。一个执行者嘛，哈，校长是不是分享一下你们的经验呢？我非常认同，老师是新课康的执行层，是尤其我常常觉得教师是教育改革成功的关键。<确>那刚开始在这个跨域的部分，其实呃一部分人加进来了，一部分人因为被这样的一个理念所吸引，所以我们进来了。嗯，但是困难也重重啊，因为确实需要每三个礼拜我们必须要跨域的聚会一次。嗯哼，对，但是。为什么这会坚持下来？是因为我们这样的一个课程设计到了现场之后，我们看到教室里面孩子的笑容多了。对，我觉得这应该是说，老师上完这门课之后，他回到教室里面，他是满足的
3: 。嗯
1: ，老师也有成就感哦。是，嗯哼,
3: 哼
1: ，因为以前那种模式，告诉孩子这个要记，那个要记的，嗯嗯那回到办公室的时候，也许有些孩子是。哦，在课堂上不学习的时候，其实这也让老师是挫败的。的确，有时候可能我们看
0: 不到孩子那个眼中发亮的那个亮点，<是>有时候他是神游的。老师
1: 是很 care 孩子这个<对>他的学习的回应哈，哦、回应的。嗯、对。所以，我们老师有一句话，他说：“教室最美的风景就是孩子的笑容。”嗯，的确是。对，现在现在因为这个课程是我们自己老师发展出来的，所以老师是上起课来非常的有感觉的。嗯嗯。对他用他只是换了素材。把教科书素,素材换掉，用了贴近孩子生活经验的素材。嗯、<哼>结果就因为这样的关系而导演孩子这个学习热情。对，所以看到了孩子的学习热情之后，我们老师发现，我三个礼拜的聚会一次，我是值得的。是
0: ，尽管可能增加了备课的时间、嗯、或者要讨论，也许一开始会觉得它是一种
1: 负担。嗯、可是当我们看到孩子的笑容，我们自己也得到成就感。是，其实。嗯呃，如果在这样放，呃，长远来看，其实老师他进到课堂前确实要备课。嗯，那过去他是备教科书，对，他得要单打独斗，对。那现在有一群人啊，一起共备，嗯、<哼>然后一起研发课程。嗯、<哼>我觉得一起工作的感觉其实是很好的。嗯，所以有的时候我
0: 们再看看其他老师进行这样课程的时候，也许也激发出他自己的重新修正。我们说翻转教育，翻转教育，有的时候可能这个提问或者是备课，有的时候。后我们会说，在课堂上一直讲述知识的方式，可能要稍微修正一下，是不是倒过来？我们让同学们先在家里准备好，我们回到教室里以互动和讨论的方式来进行。这一开始这样子翻转和改变，可能对过去行之有年、老师习惯用的方式不太习惯，所以刚开始的改变可能会有一阵子不太适应的时候。可是呢，我相信刚刚校长讲的说，哎，经过这样调整和改变之后，老师看到孩子笑容，老师自己得到成就感之后，嗯、呃，我们是不是也可以听到家长
1: 有一些改变，家长有些观察吗？家长的声音又是什么呢？其实家长对于这一件事情是，我觉得在北正国中，我们的家长相当支持这件事情。嗯，那我们的家长其实是认同这样的一个理念。嗯，这个理念呢，就是找到。每一个孩子的第一名，嗯
3: 嗯
1: ，找到孩子的天赋，对。那家长的观察会是从孩子回到家，努力要跟家长分享他今天在学校学到的东西，哦、所以反而孩子愿意
0: 很主动积极的分享。嗯、对，以前可能就是拖着疲惫的步伐回到家。
1: 是，所以刚刚我特别提到，我们孩子制作帮家人制作微电影，嗯、也是家长特别把微电影的这个影片拿过来跟我分享，他非常感动，他的孩子在这时候参与爸爸的这个事业的发展，嗯、他觉得学校的教育太特别。是，那另外呢，像我最近也收到了一封信，是我们一个毕业生，他现在读高一，妈妈特别在十二月写了一封信过来。他说，孩子这一次在段考考得非常的棒，嗯、<哼>他觉得在国中的学习对他而言是非常重要，他今天才可以变成一个自发自动的一个学习者，在高中那个潜能就这样激发出来，嗯、<哼>所以特别写了一张明信片过来，希望我在学校的大型会议来肯定我们的老师
0: 。哇，太棒了！这对老师来说是最大的一个鼓励啊、哦，所以我们常常觉得说。嗯老师既然是非常重要，而且是一个执行者，所以呢，我们对老师的鼓励真的不要吝啬。就是当有这样的一个家长回馈的心境的时候，我们真的要让全体的老师都知道。可是我相信这个执行的过程里面一定有它的难度，所以每当遇到困难的时候
1: ，校长是不是也跟我们分享怎么样来跟老师做沟通呢？我觉得就是营造一个学校里面可以对话的。信、嗯、任的氛围，嗯，我觉得这非常的重要，嗯，就说其实困难蛮多的，比如说我们在课堂上做探究式的学习，嗯，但是台湾的孩子。不太倾听，讨论是，他眼神一定闪掉啊。老师最好不要叫我，是的，然后那个思考的层次也不够深入，的确，那困境其实是蛮多的，但是我觉得老师是愿意把困难抛出来，嗯那我们共同解决，那这个部分我们就不断的在透过一些增能，像我们针对提问力，光是这两年我们为了。导演到课堂是探究式的学习的模式，嗯，那我们发现提问力是一个相当关键，<是>问个好问题是相当重要的，<是>不管是教育界或者现在业界呀、啊，嗯嗯都在提到问个好问题，关键在问这样，<是>对，所以我们就因为这样的关系，我们连续两年的暑假就做这个提问力的课程设计。帮老师进行增能
0: ，哇，太棒了！我觉得这个能够思考到这一点，而且做这件事情太重要。因为要提出一个问题之前，他前面必须要做很多的功课，嗯、而且要去思考，才能够提出一个问题。是，所以帮助孩子增能这个部分，可能过去他的经验、学习或者是家庭教育部分，这个部分没有很多。嗯、可是这个部分我们就要额外的来补足，因为他既不是课程课纲里面。哎，哪一点会提出说我们要做增强孩子的提问力？好像没有
1: 嘛
3: 。对，不是校长看到了这个重要。对，更
1: 重要的是老师的提问力的部分。是。对对，因为我们过去其其实比较习惯是封闭式的。对对对，就是听啊，嗯，这样子。对。那现在老师为了要导演学生这个探究力，我们老师的提问力也就是要先提升提升。对，好，要
0: 增强老师的提问能力。对。是。好，我觉得这是很棒的一件事，就是。我们来帮助老师，也看到了。不足的部分是我们过去没有做到的，可是这个时候有一个机会来增加老师。那这样一个提问力，是不是也要借助呃一些其他的资源来协助老师？还
1: 是其实在学校里面就可以找到这样的资源？其实课程设计是相当专业的，对，所以我们借重相当多的专家学者、嗯、进到学校。嗯、<哼>我们在老师的争论研讨会里头，嗯、呃，会邀请专家进来做。陪伴老师增能的部分、嗯、是是利用嗯寒
0: 暑假或者老师可以上课的时对有
1: 两个老师的研讨重重要有两个时段一个是寒暑假的备课对那一个是我们每个礼拜也都会帮领域。安排他们备课研习的时间哦，所以这个时间要提前规划出来
0: 。<对>哦，这是很棒的一件事。好，那至于因为我们的新课纲设立，国教新课纲延到一百零八学年度正式的实施，那就会有不同的声音出来。有人会觉得说，哦，太好了，我还有时间可以准备一下。可是有的老师会说，啊，延后是不是把我的热情又嗯，好像分散掉了？那会不会有这样的一个思维或考量呢？我们在下一段节目当中，我们来请校长跟听众朋友继续的。等一下。国教协作向前行，今天我们邀请所有的听众朋友一起来帮助，让我们每一个孩子都能够找到自己的品牌，成为自己的第一名。找到品牌呢，需要孩子自我探索，需要老师更进一步的引导同学们。但是课程的设计呢，也需要老师很费心。那十二年国教新课纲呢，目前延到一百零八十年度正式的上路。嗯、<哼>那有的老师好高兴，因为我准备时间。可以增加，可是也有的不同的声音会出来，是好像分散了。哎，我已经要上路了，怎么又分散了我的热情？<笑>校长怎么看待这样的一个方式？我乐
1: 观其成啊！嗯、哦，因为其实我们可以正向思考这件事情，嗯、<哼>是可以多一年的准备，嗯、<哼>然后。让我们先做多一点的一个增能跟尝试。嗯哼，即便北正国中在过去已
0: 经非常符合我们新课坑的精神，您还是觉得说，哎，我们多一点时间可以做得更完善更好吗？是的，嗯，这个不会影响我们对教育改革的这一个期待。嗯哼，嗯,嗯，那您觉得还有哪一个部分是可以提醒我们听众朋友，或者是我们其他的学校啊、哦，或者是其他的老师在准备工
1: 作上，还有哪些我们可以呃增加自己的能力呢，做得更好的呢？我觉得刚刚所提的，不管是我们课堂上的探究学习的这件事情，嗯，我觉得这一定是要想办法去做这样的一个改革。传统的教学模式是真的不能满足孩子的需求。嗯，我们如何让课堂上是透过探究式的，让知识不是灌输而来的，嗯，而是建构而来的？我非常喜欢北正国中现在在推展探究式的学习里头特别强调。透过协同学习，
3: 嗯
1: ，我们的课堂上就是小组的学习模式，模式、嗯、四人一小组，
3: 嗯
1: ，老师抛了一个有难度的问题，嗯、学生透过这样的一个讨论，他们找到了答案，找到答案那份喜悦，嗯<哼>，那那份享受学习的快乐，嗯<哼>，所以我说一零八课纲的延后，这样的一个时间可以让我们更充裕的去做一个准备，嗯，不管是我们跨域的课程的设计的思考。这需要非常多的时间，嗯、以及我们教学模式的改变，我觉得在这一波改革里面，我们都要去积极的应用这样的一个使用方案，到底可行不可行？我们光是看到孩子的课堂的改变，跟学校整个氛围的改变，嗯、我们都觉得这样的努力绝对值得的。嗯、<哼>上上礼拜刚好一个教授经过了北镇国中、嗯<哼>哦，因为家里住附近，他就特别跟我分享说，蔡校长。我觉得你应该要出一本书，教育改革的书。嗯，我说教授怎么这样的期待呢？他说，因为他住附近，他观察这个学校整个变宁静下来了。那个学习，嗯、他说一个学校呢，如果他是一个有学习力、有思考力的孩子，是喜欢探究的。那个氛围是让孩子是安心、安静的，所以不再是浮躁，然后跑来跑去、躁动的感觉。嗯、就他为了探究，他的心事，宁静下来，对，整个
0: 氛围就不一样了。对，
1: 这是我跟我们孩子特别提到的。嗯、课堂上不是，我也跟我们老师谈到的一个概念：嗯嗯、课堂上的学习不是说看、啊、闹哄哄的，这叫做、呃嗯、有学习，不是的，嗯嗯、反而是安静的、小小声的互相讨论跟对话。嗯嗯嗯
3: ，嗯
1: 嗯这个氛围在北正国中这些年来。我们明显对我们看到的这样的一个改变，非常非常的感动。嗯、<哼>到了九年级，没有人放弃学习。
3: 嗯
1: 、现在七年级带孩子呢，自我探索；到了八年级，有些孩子有职业倾向倾向的，有些孩子是做学术研究的。嗯、<哼>到了九年级，他们各自有自己的目标。嗯、但是他们到九年级努力往自己的目标迈进。嗯哼。所以，我看到这四年来，我们做这样的一个教育改革，让我们是很很感动。这一个改变，嗯，是是不是也
0: 是在同学们一进到北镇的第一年开始，七年级开始，就会帮助他们针对自己的学习历程或他自我探索的方向，也会协助他们做好这个学习档案呢、啊？让他们每个学期都来重新的检视和了解，而不是
1: 到了九年级时候大家才慌慌张张去寻找这些资料。是，这一定是会慢慢。给给予孩子建构，他们从一年级自我探索，嗯，到了八年级，他对工作世界的了解，嗯、<哼>他对自我的性向的一个测验，嗯、<哼>这些我们都会慢慢的给予孩子必要的一些对自我的认识。嗯
0: 哼，那刚,刚校长提到这个协同学习或者是探索一个学习，它是用所有的科目吗？比方说您刚刚说四个人一组这样的一个呃学习的方式。他比方说，他国文啦，或者是数学啦，也是用这样的方式在进行吗
1: ？我们现在是所有的老师，嗯、就是因为如果国中来讲是有八个领域，嗯，每一个领域老师都愿意做这样的一个尝试，嗯哼，对，在课堂上你觉得这个题目是够挑战的，嗯，够挑战是可以透过让孩子互相协同学习做讨论的，嗯，你就可以做这样的一个课程教学上的安排，嗯<哼>教学策略的一个转换，嗯
0: ，那这种会不会造成老师会觉得说？有的学校，他就我好像课程都教不完，一直要赶课、赶课、赶课。然后这种呃小组互动讨论，其实它是比较花时间的，因为它深度比较够。那这种有排挤的效应在吗
1: ？我认同一句话叫做“嗯、教的少，学的多”。教的少，学的多。得多怎么说？
3: 嗯
1: ，因为我们如果。我们今天讲，一直讲，一直讲。啊、哦，问题是孩子没有听进去的时候，当然孩子就学的少了。可是有没有可能，我们提的关键问题，提了一个很有探索式的一个问题，嗯、孩子的嗯好奇心出来的时候，他去探索，他找到了答案。嗯，当我们建立孩子这种嗯学习的习惯之后，他自主学习的时间嗯就会拉长，嗯、他学的会更多。嗯。嗯所以这个部分也是我们刚开始在做这个教学改革的一个挑战，嗯，就是我们很怕进度上不完。可是这些年来，我们看到我们孩子的这个热情出来之后，我们抛东西给他，抛得更多。哦，也许前面速
0: 度没那么快，嗯、可是我们抛问题给他，激发出他学习的动力，所以他到后面的学习能力就很强。是的，所以不在快慢，不在多少。对，是，所以这个教的少，<对>反而学的多。对，重点是你如何教，如何提问，如何设
1: 计你的教学内容。是的，这是很重要。所以我们今年也研发了一个课程，嗯、叫做专题探究。专题探究。专题探究。探究嗯，嗯那孩子可以针对他有兴趣的议题做专题探究。嗯，那在上礼拜我们有个孩子，嗯、呃，这个专题探究做的是绿建筑的一个专题探究。嗯。非常的感动，<是>里面非常多的知识跟，呃，他对于这个绿建筑的一些认识，嗯，那他还在全班做了分享，那这样的一个这么学术型的一个研究，嗯、以前如果我们靠老师教，根本不可能教这么多，嗯、可是当我们燃起他的学习热情，跟他找到学习的意义，他。设定了这个主题，他认为绿建筑是可以让环境变得更好的一个素材，所以他做了这个专题探究。嗯，专、嗯、题探究
0: 是不是在过往的学习历程当中，它也是一个呃常常使用的方法？专题制作啦，专题探究。那我们在十二年国教新课纲里面，它这个专题制作或专题探究的精神或做法上，有没有做一些调整？嗯、呃
1: ，在国中专题探究在国中原来是不多的，嗯哼、uh huh. 哦，但是在新课纲里头，他有特别提到说鼓励各个学校发展专题探究。哦、uh ， huh. 那我们专题探究的课程设计就从孩子先带领孩子设计问题，嗯、uh ， huh. 然后呢做文献探讨， uh huh. 然后问卷访查， uh huh. 然后问卷分析， uh huh. 然后最后形塑自己的观点，然后最后做发表。哇， oh, 好大的一
0: 个架构，是很完整的耶。Uh huh. 对，所以它可以是个人来。完成也可以是多人来合作一起完成的。对，
1: 这个就是看我们设定的这个目标。嗯，如果我们今天也很强调团队合作，嗯、<哼>那我们可以是一个。呃，小组的专题探究，嗯，对，它是全面性的还是选修的部分？几乎是呃全面性的，嗯<哼>，好、哦，因为参与的学生非常的多
0: ，嗯<哼>，我们每一
1: 个班都有开这样的一门课，这样子，然后、哦、是专门有开这样的一个课程，<对>所以你
0: 看到同学们从这样的一个专题探究的过程里面，呃，也看到他们脸上的笑容，<是>而不会喊累，说哦，我又额外增加了很多工作要做，因为他们有
1: 兴趣，他们好奇，他们喜欢。就会花很多
0: 时间去做，对
1: ，对嗯、<哼>然后再加上这个不仅是好奇喜欢这个议题够挑战，嗯哼
3: 哼
1: 哼，嗯，嗯孩子是喜欢挑战的，喜欢有点挑战性，<对>嗯，所以我们也掌握了十二年
0: 国教的精神所在，就在这里，嗯、<哼>我们讲的核心素养啊，素养能力导向，其实就是在这样的一个过程里面，用生活情境来带领着孩子自动自发的，慢慢一点一滴长出这样的能力，是不是？是的，嗯哼，好，最后呢，我们请校长给。听众朋友，鼓励加油！因为你们既然是前导学校，一定还有其他的学校想要啊、呃、学习啊，或你们的经验，或者你们会开放课程让大
1: 家来做一个观摩学习吗？我有一句话，我说不做不会怎么样，但是做了很不一样。这四年来，我们因为相信教育可以更好，所以我们做了。嗯哼，我们看到教育的美好。嗯，不做不会怎么样。做了,做了很不一样
0: ，是很不一样的北正国中。我们非常感谢校长今天在节目中来跟听众朋友分享这么多的经验，也鼓励我们所有听众朋友，我们能够让每个学生自发互动更好。谢谢校长，谢谢，谢谢，谢谢主持人，谢谢听众朋友，谢谢。我们非常感谢校长在今天节目中的分享。节目继续，我们邀请听众朋友一起来收听我们的小单元课纲小词典。
2: 来
4: 听课纲小词典。课纲小词典，大家来翻字典。大家晚安，我是范登伟。在之前呢，我们提到说，核心素养是课纲重要的概念。怎么样子把学习跟自己的生活做结合，然后成为一个主动积极的学习者啊、哦？那么在今天呢，我们要来谈谈的是。素养导向的课程跟教学，讲到了核心素养，那么要怎么样子把这个素养融合在课程教学当中，然后再借由老师的指导方式给孩子呢？那么今天跟我们一起参与讨论的来宾就是国教院课程及研究中心的主任洪永善主任，主任晚安
5: 。各位听众，大家晚安
4: 。好。那么，在这个访谈开始之前呢、啊，我们来先来讲一个故事。素养导向教学到底是什么呢？在新竹市的龙山国小有一个林柏宇老师啊，他。借由这个校庆运动会的观察，从前置作业到大会操，再到事后的这个游行表演等等啊，非常丰富，都是教学的素材。那从这个方面，怎么样去去教出孩子的素养导向呢？那么一开始啊，他们要先从那个跳大会舞来开始做起啊、哦，那跳大会舞。哎，有些小朋友可能比较厉害舞蹈，那有些小朋友比较厉害的是喊口号的部分。那分工合作这样子之下呢，其实对孩子来说，那、嗯、么有一种我们讲之前讲过的那个沟通与互动的部分嘛。那想要先请问一下主任哦，素养导向的课程教学重点有哪些？我们从这个例子来看的话。
5: 素养导向呢其实很重要，就是有素养，但是呢、嗯、要能够导向素养。
3: 嗯，我
5: 们刚刚在上一集谈到核心素养，它是整合知识、嗯、能力跟态度。对。那么在整合的过程当中，它强调的第一个原则就是，我们如果在呢课程的设计，还有在教学的一个设计跟实施，能够关照到完整的学习，它包含到呢有知识，嗯，而且有能力，跟有态度。那这边的能力当然也包含到呢这个技能。嗯哼那么这边的态度呢，也包含到呢我们谈的情谊面，还有呢价值观，嗯、还有呢呃行为习惯等等哦、喔，嗯、那刚才谈到呃林博宇老师呢，重要我们在一般运动会，那不是只有跳大会舞、喔，那、嗯、就不断的在练习哦。对，<笑>更重要的是我们如何能够透过运动会分享喜那种
4: 喜悦喜悦，喜让
5: 更多人呢来参与，嗯、<哼>那这是一个很棒的问题。所以呢，第二个呢，我们谈到的这个素养导向，要培养呢具有三面九项的这样子的核心素养嗯，的第二个很重要的原则呢，是让学习它是有意义的。意義的那意义是发生在我跟这个情境当中的人事物有关系。嗯，它整个的学习它是有来龙去脉的。所以它是有意义的。那刚才谈到呢，在大会舞，如果这大会跟我没有关系，他不会去参与嘛？<笑>对对对,对,不对。他知道呢，这是我们学校的大会舞，这是我们学校的运动会。嗯、那么给了这样子的任务，如何让更多人呢一起呢来参与？这时候把情境带进来，嗯、学生呢更有机会呢能够把在课堂上面呢所学的知识跟能力，大家想尽办法来规划，有什么样的方法可以让更多人呢来？那第三个呢，非常重要的一个呢原则呢，就是在整个的课程的设计或者在教学的实施呢，很重视呢，不是只有给鱼要给钓竿，嗯，就是要学会學
4: 教孩子怎么样会钓鱼，<習>对对对，学
5: 会学习这太重要了，嗯、因为呢，不是只有呢告诉你说这是什么，如何跳舞，更重要的是，嗯、因为我们。遇到这样的问题，那有什么样的方法可以来解决？因此呢，整个的学习的方法跟策略呢，在素养导向的那课程跟教学呢是非常强调，那不是只有看结果。嗯对，更重要的，你看呢、哦，学生他从开始发想，嗯，直到呢最后他呢完成了运动会的大会这个历程是可以看得到呢，整个呢成长跟变化的。
4: 对，那努力过程很重要，要非常
5: 非常的重要。嗯、那又唯有这样子呢，才会导向第四个很重要的基本原则，他内、嗯、化变成自己成长的养分。嗯，对，他在不同的学习情境、不同的生活情境，他能够呢迁移，他能够应用。嗯，那在未来他所面临到。的。不同的一个挑战，它也能够呢展现得出来，应用得出来，它是实践力行的一个表现
4: 。这让、嗯、我想到一个例子哦，我们以前在跑大队接力是。二十个人一起，然后全班要先先从选人开始。那老师这种就是引导，啊啊、引导说：“哎、欸，先跑步，看谁跑得比较快，或者是谁自愿想要参加这个活动的，先开始。”那在这个过程当中，我们要开始练跑，练习交接啊，要练习跑步的速度，还要练习你跟同伴沟通，说什么时候接，然后喊什么口号，这都是学习的一部分。<是>那其实现在想起来会觉得。跑完一整圈，二十个人跑完之后会很感动，而且他是那种激起你团队合作的那种心情，让你整个人变成，变成说你会有那种团队班上的凝聚力更强。我觉得是不是在课堂当中能够学习到，但是老师如果能够借由这样子的方式去推动孩子有这种内化成为自己的素养的话，我觉得是非常好的。那如果说学生他培养了素养的话，不过老师。在换到老师的话，他需要具备什么样的素养才能够教出有素养的孩子呢
5: ？老师跟学生其实我们是一起学习的
4: 哦， oh, 你是一起学习的
5: <笑>，所以呢，在面对呃三面九项的核心素养，老师也在呢学习过程当中，跟呢学生呢一起来参与一起学习哦。嗯、所以呢，在谈到素养导向的。无论是一整个学习的课程设计，或者是一个呢教学单元的一个呢设计，刚刚有谈到呢，就是有四个原则，我们能够整合知识、能力、嗯、态度，能够呢重视学习的情境跟脉络，嗯、能够呢重视呢学习的历程，要给方法、给策略，最后呢也要能够让学习者能够实践力行。那么这就是呢有意义的学习，完整的学习，嗯、学会学习，最后内化变成自己成长的动力，嗯、能够在不同的情境当中展现应用
4: 。好，这是我们今天听到，哎，素养导向课程教学，是老师去推动，让学生能够内化成为自己的素养，而且能够应用在未来生活当中所有的情境。这是我们今天看到的《课纲小字典》，谢谢主任。好，那么听到今天的课纲小词典非常重要的素养导向，那么相信很多听众朋友也会觉得说，哎，自己对课纲非常陌生啊，或是不了解这些名词，没有关系。现在我们的 Facebook 上有教育脉动这一个粉丝专业，如果您对于107课纲有相关的问题，或者是说有名词解释哪一边不懂的，都可以在粉丝专业上头留言，我们会在下一次的节目当中来为各位听众朋友做解答。那么也希望透过各位听众朋友的问答，来更了解这个“ 107克纲”的重要名词解释，让孩子能够更了解自己学习的目标是什么。以上就是今天的克纲小词典，谢谢大家的收听，我们下次再会。
0: 好，我们非常谢谢范登为我们制作的课纲小词典，我们也感谢所有听众朋友的收听。别忘了在每个礼拜三的晚上六点零五分按时收听我们国教协作向前行。祝福所有听众朋友有一个充实又轻松的夜晚，晚安
2: 。自发学习，师生互动，创造共好校园。国教写作向前行节目，由教育部提供。